0: Ми бажаємо вам миру, і тому вітаємо вас. Шалом! Боже, шалом вам! Нехай він прийде в ваші дома і серця, та зігріє душу. Вітаю всіх, хто приєднався до Трансвітового радіо. Це програма «Шалом», і я її ведучий Ростислав Бабенко і Самуїл Ким. Шалом! Сьогодні ми, як і завжди, говоримо з євреєм про євреїв, розглядаємо тексти Святого Письма в контексті єврейської культури, тлумачення. І, до речі, я так зрозумів, ми розпочинаємо серію з декількох програм, присвячених дияволу і гріхопадінню. І ось сьогодні, власне, сьогодні з тобою я хотів би поговорити про ось цей процес, про ту подію, яка відбулася в Едемському саду. а Я, власне, про Єву і змія. Що насправді там відбулося? Що робив диявол? Він її спокушав. Він говорив, що Слово Боже – це неправда. Ну і
1: попередні наші зустрічі з тобою були, коли це питання виникало. І... Коли ми читаємо книгу «Буття», це в третьому розділі, і деякі перекладачі українською перший вірш передають наступним чином. Я прочитаю чотири переклади для того, щоб порівняти ці тексти, який сенс вкладають, тому що перекладачі часто вкладають своє тлумачення. Так от переклад біблійної ліги звучить таким наступним чином. «Із усіх диких звірів, створених Господом Богом, найхитрішим був змій. Він хотів обдурити жінку, тож звернувся до неї». І далі такий текст. «Чи справді...» «Бог сказав, щоб ви не їли плодів з будь-яких дерев в саду». І тут і імфатичний наголос з сенсом на слово «справді». Таким чином перекладачі, ну, по-перше, вони додали тлумачення в цей текст, тому що сказали, що він хотів обдурити, це вже є ніби коментар. А далі вони вставляють теологічну частину, теологічний погляд, і кажуть, чи справді Бог сказав, ніби змій ставить під сумнів слова Бога. А далі переклад Куліша, який було зроблено раніше, ніж переклад Біблійної ліги, і сказано наступним чином. Змій же був хитріший над усякого польового звіра, що Господь Бог создав. І каже він жінці, чи справді Бог сказав не мусити їсти ні з якого дерева райського? І каже жінка змієві, і тут є в тексті її відповідь, «З усякого дерева райського е, їсти мемо». Ну, мається на увазі «маємо». А в перекладі Огієнка, який був зроблено набагато пізніше, через 40 років, е, через 20 років його надрукували, е, текст звучить наступним чином. Але змій був хитріше надкувати. Усю польову звірину, яку Господь Бог учинив, і сказав він до жінки, «Чи Бог наказав не їжте з усякого дерева раю?» Тобто, тут немає слова «справді», яке ставить під сумнів слова Господа. І тут акцент імфатичний, акцент на тому, що чи з усякого дерева можна їсти, чи не з усякого дерева. І далі ми бачимо по самої відповіді, як Єва відповідає, що вон, наголос було не на слові справді чи не справді, а чи з усякого, чи не з усякого. І, до речі, давай ще Турканяка подивимось. Так. так, і ось четвертий переклад. Це переклад сучасний, до якого долучився Турконяк. А змій був найхитріший з усіх звірів, які на землі котрих створив Господь Бог, і сказав змій жінці. Чому це Бог сказав? Не їжте жодного дерева, яке в раю. Тобто, я зараз не розбираю, чи сад то був, чи рай, чи що то затворено. Ну, я розумію, це вже питання а, іншої а, програми. Так, це так. інше питання. Але акцент маємо зробити на тому, що... Коли змій підійшов до Єви, яка була донькою Бога, Бог її створив, він не ставить під сумнів слова її батька. Тому що кожна людина, яка зустріне чужу людину, а змій для Єви був чужою тваринною істотою, Тому що сказано, що він жив в полі, а вона жила в саду. Ну і, до речі, те, що він говорив,
0: її не здивувала. Це означає, що вона його перший раз бачила. Бо вона бачила зміїв, то вона б розуміла, що вони не говорять. А так, перший раз. Ну, вона кожного дня для себе щось відкривала
1: в цьому житті. Е, ну. Я вважаю, що те, що створені істоти, створені Богом істоти, можуть розмовляти, я це припускаю, і не тільки змії, і не тільки віслюк, чи ще хтось, а і інші тварини, яких створив Господь Бог, може бути так, так зроблено, що вони будуть розмовляти зрозумілою для людини мовою, але під впливом того чи іншого духа. Це я припускаю, і це можна сказати природньо для духовного світа, і так далі. Але тут акцент на тому, що коли до дитини сьогодні підійде якась чужа людина і буде ставити під сумнів слова батьків цієї дитини, так, я розумію, про що ти говориш, то так. дитина скажет: мої мій тато. Він завжди, найкращий, він супермен. Він не то, що супермен, а він завжди каже правду. Тобто дитина, яка росте в сім'ї, вона сприймає і від мами, і від тата всі слова, які кажуть батьки. Тому дуже важливо, щоб ми не... Іноді батьки шуткують з дітьми і кажуть... У мене був такий випадок, коли дядько мій е, працював на полі з дідом і повертався, приносив цукерки і казав мені: ось тобі зайчик передав. А потім була така ситуація, коли дід е, е, спіймав. Ну так страпилося, що дід спіймав зайця на полі і привіз додому, а дід тримав кролів. Зайці і кролі – це різні тварини. І він посадив кролятник того зайця. Я прийшов до того зайця, Кожного дня приходив, дякував йому за всі цукерки, які він мені передавав. Потім прийшов до діда і кажу, діду, давай відпустимо цього зайця, бо якщо ми з ним щось зробимо, він більше не зможе передавати мені цукерки. Я був дитиною. Ні. Слухай, тоді виявляється, що поведінка
0: диявола вона більш підступна. Він ніколи не ставить під сумнів Слово Боже.
1: Але що тоді? Що він зробив? Ось, давай а розбирати, що він зробив. Він підходить до Єви і питає, ну, я е, перефразую, як ти зрозуміла те, що сказав Господь Бог? І Єва йому відповідає, що Господь Бог сказав не їсти е, плоди з дерева і не торкатись. І оце не торкатись – це ідентифікатор для змія того, що Єва здатна до творчості, вона здатна вигадувати навіть те, чого не було сказано. Коли на це здатна душа, в даному випадку людська душа Єва, то можна їй сказати щось, якусь правду. Не істину, чому я кажу правду, а не істину? Тому що правда від істини відрізняється тим, що правда не все каже. Вона каже: не помрете, але він не сказав духовно, не духовно сьогодні, не сьогодні. Взагалі і, і так далі. Він, він сказав правду, але не сказав істину що е, ми далі це бачимо по книзі «Буття» третьому розділу, ми бачимо на реакцію, дивимося на реакцію Єви. Вона почула все, що сказав змій, їй нашептав, тому що там використовується слово «нахаж», тобто «шиплячі», а не «ядовий тий змій». І він їй нашептав, вона подивилась на пліт. Що то був за пліт, невідомо, але ми знаємо, що вона подивилася і зробила висновки, що він їстівний. Хто це тобі сказав? Він не казав нічого такого, але вона подивилась, і в неї була ця схильність фантазувати. Вона додала до тих слів, які почула, і він каже, ти сама винна? «Я тобі не казав того і того, ти це вигадала». Ось що він робить. Він спочатку питає, як ти зрозуміла те, що сказав Господь Бог. І ми сьогодні можемо побачити, коли сказано «не роби того» чи «роби того» якісь заповіді, ну, певні конкретні заповіді. І коли ми дивимося навколо себе... І бачимо, що Господь сказав, не вклоняйся жодному зображенню або статуї, або ще чомусь. Ми бачимо людей, які вклоняються, роблять це, вклоняються сонцю навіть, якщо це не статуя, не малюнок якийсь, не зображення. Але вони це потім пояснюють, чому це вони так роблять.
0: Тоді, яким ми можемо зробити висновки про тактику диявола? щоб запобігти, щоб бути готовими, щоб розуміти в чому
1: криється диявол. Я зрозумів, що в деталях, але саме в яких. По-перше він я б радив всім радіослухачам не спілкуватись взагалі з дияволом. взагалі то не мати оцей досок. А, не мати ніякого такого, такої сміливості, тому що? диявол, сатан на євриті, так? він підійшов до жінки. Чому вона в цей момент не покликала чоловіка? Чоловік відповідав за неї. І розмова мала відбуватися так. Що нам сьогодні робити? Не мати спілкування з дияволом. Це, по-перше. По-друге, те, що ми чуємо, завжди перевіряти у світлі слова Господнього. Всі думки, які приходять до нас у голову, ми не знаємо, звідки вони приходять і як це відбувається, але ми маємо всі наші думки віддавати Месії, Христу, якщо так зручно, в послух. Все, що приходить, і Господь може керувати думками. Він робить, щоб вони не утворили кубла на нашій голові.
0: Я нагадую, це була програма «Шалом з вами». Був Ростислав Бобенко і Самуїл
1: Кім. Бажаю вам миру, шалом. Одного
0: я прошу, мій Боже, щоб перебувати. У домі твоєму повсі дні оглядати твою досконалість. У храмі твоєму знайду свою радість. В тобі одному достатоки, ты ти порушнечу собою. Ви слухали програму «Шалом». Якщо у вас виникли питання, ви можете зв'язатися з нами за адресою Трансвітове радіо, абонентна скринька 100, Київ, індекс 02090, наш телефон 098-661-3878.